0: Agora, não compara, entendeu? Então, eu acho que um dos males da, da inveja é a comparação. Você pode desfrutar da tua BMW, você pode desfrutar do teu avião, que se você tiver condição de comprar, entende? Então, tipo assim, se você está num nível mais abaixo, desfrute daquilo que você tem na mesa hoje. Eu vejo pessoas que abandonaram o seu plano. Vamos, vamos imaginar uma planta né, de uma casa. Uhum. Então, tipo assim, eu perdi a planta da minha casa, ou seja, o projeto da minha vida, o meu propósito. Então, eu vou construindo essa nova planta com retalhos do que eu vi na casa do Tiago, com retalhos do que eu vi na casa do Ramon, do João, do Paulo, do Pedro, e vai embora. Então eu construo uma vida, cara, meio Frankenstein, sabe aquela coisa? Um pedaço de cada um, mas que não tem nada de mim.
1: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio no Comprometimento Podcast e hoje
0: o assunto é pesado sobre inveja. E aí, Robin? É isso aí, eu sou o Robson Thomas e hoje nós vamos ver se você tem ainda a planta da sua vida ou você vive só de retalhos e migalhas. Opa, aqui é o Ramon e
1: eu tenho inveja de quem não tem inveja. (risos) Isso é muito bom. É isso aí, o tema de hoje, do episódio de hoje é como lidar com a inveja. Bora resolver isso. É isso aí, galera. Então, começando mais um episódio aqui falando sobre como lidar com a inveja. Eu vou começar perguntando aqui, vamos entrar num... num Explicar, aqui não explicar, né, mas entender o que é inveja. Ramon, começando aí, cara, o que, que significa inveja? Beleza, uma definição. Vamos começar com a definição mais simples possível. A inveja é esse sentimento ruim em relação a um êxito, a um sucesso, ou a uma conquista do outro. Então, não é um sentimento que está voltado para si mesmo, mas está voltado sempre para o outro. Não se trata de uma. É, necessidade que você tenha de você olhar para uma necessidade sua não não se trata de você é, buscar alcançar o seu êxito a sua jornada né o seu a sua trilha mas sim de olhar para a trilha do outro e se sentir mal né esse contraste em que o outro tem a mais ou a diferença né do que o outro tem em relação a você causando esse sentimento então de tristeza e aí também isso pode escalar para raiva para ira mas é esse sentimento ruim Em relação a um avanço do próximo, né, uma conquista do próximo.
0: É, Robson, isso aí mesmo? Tem mais alguma coisa para acrescentar? (risos) Tem tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas, assim, é interessante, você que não ouviu ainda, né, não assistiu o nosso podcast sobre comparação, assista, porque tem a ver, tá? Dispara com a comparação. Ramon até falou a respeito um pouco disso, né? De você olhar para a trilha do outro, você olhar para o outro, e a inveja tem a ver com isso. Você está se comparando a alguém, você não tem inveja de si mesmo. Uhum. Ah, tipo assim, Ai, que inveja que eu tenho de mim mas, é. se eu,
1: mas se eu olho pra outra pessoa eu quero aquilo que ela tem, mas eu não, eu não desejo o mal dela, isso é continua sendo inveja? eu quero que ela tem, mas não... De... não mas o, porque aí... a inveja não tem a ver com tipo cara, ah, eu tô com raiva daquela pessoa que ela tá conquistando no meu lugar, ou,
0: sabe não não, ou ela, eu, eu eu não eu quero ter o que ela tem sim, sim eu não acho que fica nesse campo só de a raiva já é um, um nível tipo assim, ah, o cara já muito tá no inveja, nível é, muito é no invejoso. grau 9% né, de 0 a 10 de inveja. Uhum, uhum. Porque você pode invejar o carro do vizinho, você pode invejar aquela história que tem, né, a grama do vizinho é mais bonita sim, que a tua, Entende? Então, tipo assim, você pode ter esses níveis, né? De, isso vem de comparação. Então, a comparação ativa, sabe essa glândula, né, de inveja que todo mundo tem, cara, essa coisa de comparar, de achar será. Pô, mas ele, eu fui lá e comprei o carro zero. Tá. O vizinho comprou o mesmo, só que ele comprou o dele com banco de couro. Puxa vida, invejei o um banco de couro. <risos> Sim. Então, é, tipo, é o mesmo carro, às vezes a mesma cor, mas ele comprou com o banco de couro. Uhum, tipo uhum. assim, cara, por que, que eu não tomei essa decisão? E a inveja ela tem muito a ver com a atmosfera, né? Aquilo que se cria ao redor de você. E as pessoas vêm às vezes falam, ai cara, pois é, né, Ramon, tu comprou aquele carro, mas o João lá comprou, mas comprou com o banco de couro. Tipo, puxa vida. Uhum.
1: Então a, a inveja é... É igual a
0: comparação, ou tem alguma coisa que difere um do Não, outro aí? Não, é, difere, eu acho que é assim, ela é ativa com comparação. Eu gosto muito de um conceito, cara. a paz de espírito é a saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Pesado, hein? Olha só, hein? A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Ou seja, ele está aqui falando de duas coisas, né? dois pontos distantes, né? Uh-huh. a paz de espírito e a inveja. Ou seja, ou você tem paz de espírito ou você está em paz, você está tranquilo, você está de bem com a tua vida ou você está invejando alguma coisa de alguém. Então o outro vive bem, tranquilo, saúde para o corpo. O outro, cara, é é como um câncer. E o que que o câncer é quando ele fala dessa comparação? O câncer muitas vezes as pessoas têm e não sabem. Porque o câncer, quando ele vai gritar no corpo humano que ele está por ali, já é às vezes uma fase muito adiantada. E a inveja, então, ela precisa também ser prevenida. A gente tem que lidar com a inveja. Por isso que eu abri falando... Todo mundo tem esse negócio aí. Todo mundo é invejoso. Hein? É uma glândula que pode disparar a qualquer momento. Às vezes você pensa que não é, mas é o um livro que você lançou, o é um produto que você botou na internet, é o carro, é a grama, é o muro, é a casa, e vai, namorada, esposo, vai embora. Entendeu? Então você tem que prevenir. Você tem que ter saúde, você tem que estar de bem com si mesmo, você tem que diminuir cada vez mais a comparação, porque é uma das ativações da inveja. Será que existe uma
1: inveja boa e uma inveja ruim? Aquela inveja que vai inspirar você, porque a gente falou sobre a comparação, isso no ah, último episódio. Sim. Falando, cara, existe a comparação, aquela que vai te inspirar, que vai te motivar e tal, ou inveja assim, ó, menor que seja aquela inveja, ela é ruim, o um sentimento Rui Ramon falou aqui que é um sentimento de tristeza. E aí, cara, no preto e no branco é qualquer inveja
0: é ruim ou existe? É a pergunta... eu, não, eu não acredito no lado bom da inveja. É, eu também. <risos> eu acho que é
1: também a é questão de contexto, porque às vezes as palavras são usadas, uhum. na verdade, elas são usadas dentro de um contexto. De às vezes você quer dar um sentido que não é o sentido real. Vou dar um exemplo. Eu tenho um. um falei para minha filha hoje na hora do almoço. Filho, o pai está orgulhoso de você. Ué, mas o orgulho não é um sentimento ruim? O orgulho. Mas, na verdade, o orgulho naquele contexto é uma admiração por ela, é uma alegria que eu tô sentindo. Não é que eu tenho orgulho uhum. de, de a minha filha ser inteligente em detrimento de uma criança que não é tão inteligente quanto ela. Não é, sabe? Eu acho que tudo uhum. depende do contexto. A inveja ensina a minha concepção ela é um sentimento mal, né? assim como orgulho é um sentimento mal, a gente costuma usar, brincar na igreja, às vezes, inveja santa, orgulho santo, mas é só maneiras de dizer, talvez, eu tenho uma inveja santa, isso quer dizer assim, cara, que bom que tu chegou aí, eu também quero chegar, eu também tenho isso para minha vida, mas eu não desejo o teu mal, então isso para mim não é inveja, isso aí para mim é referência. Para mim, é você se inspirar na vida da pessoa. A gente também abordou isso lá no outro outro podcast. Agora, só para diferenciar, a percepção minha agora não é... é é, definição técnica nenhuma, né? Mas eu creio que a, a diferença entre comparação e a inveja, uhum. a comparação ela está na inveja. Para mim é o ponto de origem. Tá. É o é, vamos dizer assim é a, é a premissa, é a estaca um. Quando você co- olha para o lado numa intenção de comparação e a inveja para mim é um sentido é um é um sentimento mais profundo. Ela leva você a ter tristezas mais profundas, raivas mais profundas e ela se materializa no mundo real. Porque se você só se compara você pode só se sentir mal. Mas você não afeta a pessoa, não chega a ponto de você ir para o outro lado e começar a afetar a pessoa. Agora a inveja... Ou até odiar a pessoa sem sentido nenhum. É. Agora, para mim, a inveja faz você... Puxar o tapete da pessoa. Uhum. Faz você, quando alguém comenta sobre a pessoa contigo, para ela você nunca vai falar isso, mas para a pessoa que comentou contigo, não, aquele cara, oh, tu vê, é um achão e tal. Uhum. Então a inveja, eu, eu creio que ela é mais profunda, ela faz você ir para o campo da ação mesmo, ou até mesmo comprar algo, porque a outra pessoa comprou, você não precisava daquilo. Então quer dizer, a inveja, isso é a inveja prática, né? ela levou você para o mundo real, enquanto a comparação para mim ela é só um... um um start, um sentimento inicial de você se sentir ruim. Ah, e olha só, ele, ele, ele conquistou isso e eu não conquistei. Então, para mim, a inveja ela é mais poderosa, né? Ela é mais, assim, perigosa. Cara, massa massa demais, assim, a gente tá. É, é, é legal essa discussão, porque eu acho que todo mundo já, j, já se deparou... Quase, assim, não, todo mundo já falou que não tem inveja de ninguém. Ah, não se tem inveja de ninguém uhum. e tal. Acho que todo mundo já falou essa frase. Na verdade, eu nunca vi uma pessoa... Falando assim, eu sou invejoso mesmo, admito, sou invejoso. Porque até o, inve- o, inve- o invejoso, ele é orgulhoso, né? <risos> ele não vai admitir que... É... E é uma vergonha você falar que tem inveja de alguém, porque é você se rebaixar aquela pessoa. Tipo, cara, eu tenho inveja do Robson, nossa, quer dizer que eu sou pior que ele, sabe? Então tu nunca vai admitir. Então assim, quais são os sintomas que revelam que você é invejoso? Porque muita gente às vezes vive uma tristeza, vive... Caraca, e ela não sabe é uma pessoa invejosa. Ela acha que ah, é porque aquele cara lá é, é ruim mesmo. Eu até eu li um livro né, na época do, da, do, do Mente Milionária que ele falou que é normal de quem não, não alcança certo sucesso na vida, certo, é um sucesso material, que passa um carro, aí vem aquele carrão, aquele cara, se olha, hum, mas é corno. né. Então, assim, o, o cara já tem que soltar porque ele tá com uma inveja. Isso é o um sintoma de inveja. É. Ele passa ao invés de falar, cara, que Tem massa. dinheiro, mas é infeliz. É, é. Tem é. dinheiro, mas é isso. Eu acho que esse, esse mais ele já é um sintoma. Você fala assim, Sim. pô, o cara lá é bonito, mas aí depois você vai querer, tipo assim, meio que hum. quebrar o cara. Aquele cara tem aquele carro, mas... mas... E aí você começa... Isso é um sintoma de inveja? de
0: quais outros sintomas? Como é que eu descubro se eu sou uma pessoa invejosa? Quero até fazer o um teste comigo aqui para saber se eu sou <risos> Primeiro nós vamos apontar quem é invejado. Vamos começar por aí tá. então. Tá? Primeiro, quem é invejado? Qualquer pessoa que esteja em evidência em qualquer lugar. Entendeu? Uhum. Tipo assim, a evidência, cara, ela, ela, ela cria um ambiente para as pessoas olharem para você. Uhum. Então, por exemplo, hoje você está dentro do teu mercado, né? mercado de tráfego, de, sabe, de mercado digital, de agência, seja o que for. Cara, você é invejado. Você nem imagina por quantas milhares de pessoas. Uhum. Então, às vezes, você está numa página na frente do fulano, o fulano já está te invejando. Entende? Então, tipo assim, o status hoje de evidência, a internet proporciona isso. A internet proporciona hoje que ah, o fulano tem 10 mil seguidores, eu tenho 5. Caramba, velho. Ah, o cara... O cara comprou, tudo indiano esses caras aí, <risos> entende? Então, tipo assim, ah, duvido que o seguidor desses caras são seguidores Engajado engajados. e tal. é Isso, aí você vai lá, você vê, ah, não tem, tem comentário. o cara. Né? Isso, não tem engajamento nenhum. Isso aqui não é construído como o meu, orgânico. Tá? Isso já é inveja, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo que está em evidência de alguma forma, cara, pode ser o, o síndico do prédio, Sabe, o morador mais, que tem o um carro mais bonito do prédio, o cara que, que mora na rua e vai passar as férias, sabe, na praia que ninguém vai, da rua do cara. Então, tipo assim, ó. O jovem que tem uma bike, sei lá, que ele gosta de pedalar <risos> e a bike dele é de 20, 30 mil e o dos amigos é de 2,5. Então, tipo assim, ah, como é que compra? Como é que, que besteira! Tipo assim, né? Hum. Pra que isso? Né? Aí realmente entra nesse campo. Então, todo mundo, cara, que tá uma página na frente, alguém tá atrás de você. Te espelhando, sabe, jogando luz alta em você e te invejando, isso é fato. É, ah, o que que a gente. Como a gente percebe, ou que a gente tá invejando, ou os invejosos ao nosso redor. Só nessa colocação inicial aqui a gente falou de várias coisas. Sim. Né? Mas, tipo assim, ó, você tratar de forma pejorativa alguém, sabe? Você querer menosprezar alguma coisa que alguém tá fazendo, você querer diminuir o resultado de alguém. Isso quando você está em evidência. É, você, você tá embaixo. Ah, então você tá o Thiago embaixo. tá lá, vou diminuir o resultado dele. Ah, o Thiago fez lá um. Os, lançou um produto agora, ah, vendeu quantos? Ah, fez 100 alunos, Pô, que micharia aí vai te comparar lá com o cara que não tem nada a ver com você, ah, o fulano lá fez 1.500 alunos, sabia que o bicho não era nada mas isso ele não está falando para ele mesmo se ele tá falando uma roda hum. de amigos, ele tá de repente. Escre... Cara, esses caras que criam. Ó, ó, número um, Thiagão. Ah. Criar um perfil fake. Nossa. Entende? É... Tipo assim, você vai e cria um. <risos> <risos> você vai e cria um perfil fake, cara. É um trabalho, né? E, cara, você bota a tua vida nesse cara que não existe para poder o quê? Detonar alguém. Sabe? E você não vai. Desculpa aí, você que tá ouvindo, que cria perfis fakes. Tipo assim, você não vai criar um perfil fake pra elogiar, <risos> né? Você não vai. Claro. <risos> você não vai criar um perfil fake pra, tipo assim, ah, pra dar uma força pro cara que tá começando. Então você vai detonar, você vai comparar, você vai dizer que o resultado dele é uma porcaria. Então, tipo assim, cara, você tá invejando, você é um baita do invejoso, cara. Ao invés de construir a tua história, tu tá querendo derrubar do outro. É aquela história dos prédios. Eu, tu tá construindo teu prédio, eu tô o meu. Uhum, uhum. Mas aí eu tô. Pá, cara, o teu tá maior do que o meu. Eu vou lá de noite e tento derrubar um andar do teu. Ao invés de acelerar o meu crescimento, eu vou. Tentar derrubar os andares dos teus. Uhum. Então a inveja, cara, por isso que Salomão fala aí no alto da, tua, da sua sabedoria, ela corrói os ossos. É como câncer, cara. Você não percebe, mas você já tá envolvido no negócio. Você já tá vivendo uma outra vida. Cara, isso, isso é loucura, mas a, a gente tá entrando em alguns níveis aqui. Esse cara é o cara que já tá reclamando,
1: já tá querendo até atrapalhar o outro. Mas tem aquela inveja que o cara não. Ele só deseja o mal assim, fica quietinho, <risos> entende? Tipo assim, ele não chega, não chega a incomodar. Então. É, sabe, é aquele cara assim, ou aquele cara que, por exemplo, pô, eu, eu queria ter aquele,
0: né? eu queria ter o que ele tem, cara, mas eu não desejo mal dele. Uhum. Isso é inveja também. Sim ou não? Sim, só que assim, eu acho não sei o que, é que o Ramon pensa, hum. que uma pessoa que quer ter o que o outro tem, mas não faz o que o outro fez, é invejoso. Hum. De novo. Eu quero ter o que o Thiago tem, mas tá. eu não faço o que você fez. Não pago o preço. Não Exatamente. carrega a cruz e aí pro céu. É tipo Exatamente. Isso? Então eu sou um invejoso, cara. Porque, na verdade, eu tenho que construir isso de alguma forma. Ou te derrubando de onde você está, uhum. ou me levantando em cima do teu nome. Porque o invejoso tem que se ancorar em alguma coisa. Então, geralmente, ele se ancora no seu objeto de inveja. Então, se eu tenho um carro que eu... Ah, eu queria ter aquele carro. Eu vou bater no cara que tem o um carro. Uhum. E dizendo que não é... Ah, para que ter isso? Não sei o que. Ah, meu sonho é ter uma, uma Range Rover. Aí, de repente, eu sou um invejoso, eu olho o cara, pá, olha lá, o cara tem uma range rover, mas duvido se não tá com duplicata lá no, com os boletos tudo para pagar na, na gaveta. <risos> Entende? Então, tipo assim, você constrói uma história na vida do outro ao invés de construir a tua história. Você tá entendendo o uhum, que eu tô uhum. dizendo? Cara, vai trabalhar e bota o boleto na gaveta do teu escritório. E aí você vai ter. Mas não, eu vou derrubar a história do outro. Então, um dos limites, eu não vejo inveja pequenininha, inveja grande, eu vejo inveja. Entendeu? Tipo assim, só que tem gente que tá num câncer... Vamos dizer assim, é muito mais avançado que dá para tratar e tem gente que já está a ponto de morrer. Sabe, é uma inveja que realmente você vive a vida do outro, você está se, se, mergulhado sim. naquele universo e o outro está começando. Só que é aquela coisa, né? É igual quando o cara diz, ah, não, eu só vou experimentar essa droga aqui. Só, só, só uma bicadinha. Quando você percebe, você já está no meio do negócio vivendo. né? Então eu acho que a inveja, cara, você botou o pé, tá perdido, vai crescer. É um bicho que cresce. É, cara, é, tá, tá pesado esse podcast
1: aqui. Tá invejável. <risos> tá, invejável. <risos> tá invejável. Mas aí, Ramon, você já foi invejoso aí na vida? Você se considera. Quantos por cento de inveja tem nesse corpo aí, não? Já. É, já que não é por completo, né? É, Como é que tá o. Boa, a... boa parte, eu, eu sou. A, a, eu sou a. Eu acho que foi Martino Tero que disse, eu não cuidar com o velho homem, ele me afoga. <risos> <risos> é, na verdade, assim, eu atualmente, graças a Deus, eu não. Eu não, não me recordo, pelo menos, porque eu acho que tem coisa na nossa vida que a gente vai se dar conta só depois, né? Eu não me recordo de ter inveja de alguém, mas eu me lembro cada etapa da minha vida em que eu tive inveja e sim, nos últimos anos, eu posso dizer de pessoas no marketing digital até no âmbito das igrejas também, de ver nossa Não é nem de eu querer uma coisa, mas assim, pô, aquela pessoa não fez por merecer isso, sabe? Ela tá recebendo demais. A gente até acaba, às vezes, pecando porque esquece as dádivas de Deus pros seus filhos, né? Então a gente, ai, por que que... Tá até questionando por que que Deus deu pra aquele, sabe? E tá questionando Deus, cara. A inveja, ela é tão tenebrosa que ela faz você ter alguns questionamentos muito perigosos, assim. Eu lembro, sim, e eu oro... Contra isso, né, a gente tem que vencer certas batalhas com oração, com aconselhamento, lendo um bom livro, lendo provérbios ali, alguns bons livros. Mas eu lembro exatamente. Agora, qual é a minha experiência? Né? A minha experiência, assim, voltando até para como que se identifica a inveja. Uhum. Eu vejo assim, que é no momento que se se depara com uma informação... Sobre alguém. Qual é o sentimento que vem a brotar naquele exato momento? De um tipo assim, ó. Tristeza. Vem, é, tristeza vem uma tá tristeza. Fo... Bah, ele, tipo aquele fulano cresceu e tu. Bah. Que pena, só que você dá dá aquele sorriso amarelo para a pessoa que te contou. Ai, que bom, tal. Mas por dentro, ele não merece. Ou eu que devia estar tendo aquilo. Ou, sei lá, ou ele merece, mas enfim, eu trabalhei mais do que ele. Sei lá, qualquer tipo de comparação esdrúxula. assim. Quando esse sentimento, eu acho que esse momento é o momento da inveja. Porque Cristo vai falar dos pecados como algo que já começa na nossa mente, né? Não é algo que você vai, Sim. como era no Antigo Testamento, você vai pra prática e aí você pecou. Então acho que a inveja assim, como o adultério, ele não começa ele não vai na prática, ele não começa lá, ele começa aqui. Então assim, nossa, aquele fulano, né? Fulano bateu o faturamento, fulano lançou um curso e deu certo. Eu sou melhor que ele. Fulano, é, cê cara, acha, olha só ele várias fez, razões, né? Na né? gente passou isso, não aprenda, vão ser mais, ser mais é, é, específico. É, não aprenda piano, é lembra? É difícil admitir que você já sentiu a gente, ou... fa- a gente fez um um diamante ali, fizemos o Extraordinário, somos gravar no não sei onde aí veio o Zequinha. Cara, o Zequinha lá no meio do Piauí, cara. E ele lançou um cursinho com o com um texto todo errado, tal, cara. O, o meu Deus, aí o, o design assim. <risos> e, e cara, e ele foi lá e faturou. Não precisa ser mais, ele faturou igual. Se eu botar no, na balança, assim, cara, eu tô, aqui, eu tô com cara. uma equipe e tal, cara, não é possível, cara, não é possível. Então, quando vem esse sentimento, ao invés de eu pensar assim, ó, isso é muito nobre, cara, muito nobre, assim, ó, cara, mesmo que ele seja meu, entre aspas, concorrente. Que bom que tem uma pessoa que conseguiu, sei lá, ter sucesso na sua profissão, é um colega de profissão, né? Que bom, isso ele tá mostrando pra mim que é possível também pra mim, sabe? Ele tá sustentando a família dele, possivelmente ele tá sustentando a família dele, ele tá tendo a vida que ele sonhou. Por que, que eu tenho, cara, é incontrolável o sentimento, por isso que eu acredito muito na humanidade caída, sabe, no, no, na corrupção humana, cara. É eu ia cara. falar, não tem cura, né? É, o homem, o Thomas Hobbes falou, né, Thomas Hobbes foi um dos maiores filósofos da Idade Média, ele falou o seguinte, o homem é o lobo do homem, o homem é o próprio mal, cara, o homem é o mal do homem, sabe? Enquanto o Rousseau vem falando que o homem nasce, tipo, bom selvagem, nasceu o perfeito e depois corrompeu a sociedade, corrompeu ele, o Thomas Hobbes dizia, não senhor, o homem já nasceu ruim, cara, o homem é a maldade do homem, eu creio nisso, e é isso até que a Bíblia no, nos ensina. Então assim, ó, tu não quer, tu não tem como controlar a inveja, cara. Tu não tem como controlar. Ela vem. Só que essa assim, é igual ao pensamento negativo. Tem Às que vezes. Saber lidar com ela. Tu tem que tentar. lidar. Eu até anotei aqui, ó, uhum. uma frase. Olha só, eu tava lendo um artigo no, no Miriam, né, no Medium, que é o aquele sistema de blog e tal. Sim, sim. Eu assino aquele sistema para ler. tem uns, os melhores textos estão lá. E olha só, o Leandro Carnal escreveu: pessoas medíocres não perdoam quem se destaca. Eu já fui medíocre. Nossa, cara. E nós vamos ser medíocres no ano que vem com relação a outra coisa que nós vamos ouvir. porque. quê? Você é medíocre em alguma área da sua vida. Em alguma área, em algum momento da vida no futuro, porque a gente sempre olha assim, "Ah, eu nunca mais ser invejoso. (risos) Eu nunca mais vou ter orgulho. Pensa que a gente gente pensa que chegou na perfeição, cara, do homem. E não. O ano que vem, cara, pode ser que eu escute uma informação, a gente tentou algo que não deu certo aqui na empresa ou ou na igreja, nós vamos escutar a informação e nós vamos lutar contra o sentimento da inveja. Se a gente não lutar, ela toma, ela domina. E uma outra frase, eu acho até que que o Robson falou, que a inveja é como uma doença que precisa ser cuidada. É uma doença, cara, é um sentimento doentio. Olha só, é ruim de dizer isso da gente mesmo, né? Eu tenho um sentimento doentio com relação a uma pessoa que está tendo sucesso. Cara, mas o primeiro passo de toda cura é o quê? Confissão, né? Dizer assim, ó, não, eu tenho um problema. E aí agora uma coisa que é legal, agora eu termino essa essa sessão com com essa frase aqui. E a inveja é democrática, nasce até em quem tem tudo. Quem falou isso é a Babi Vanzela, uma autora lá do, do Medium. Essa frase é forte também. Ela é forte porque assim, ó, a inveja, assim como orgulho, ela não tem faz aquela... acepção, sabe? Sim. Ela não faz acepção, ela escolhe, tu é invejoso e tu não é. Tu Sim. é orgulhoso e tu não é. é. Agora deixa eu falar um negócio sobre o Brasil, vocês vão concordar comigo. O Brasil é culturalmente invejoso. A cultura do Brasil nos impulsiona a ser mais invejoso. Se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, lá tem a cultura do sonho americano, que também pode não ser saudável em algum nível, né? Tem muita gente uhum. lá se lá suicidando. É mais forte o orgulho. lá é Sim. só que assim ó, lá tem o sonho americano, quer dizer o que, que quer dizer o sonho americano, cara? De tu lutar é a terra das oportunidades. Então tu luta lá e lá a terra vai te dar a oportunidade de alcançar o que você deseja. A pessoa do lado vai olhar para você e vai dizer, cara, tu tá vivendo o sonho americano. Parabéns para ti. No Brasil não. Qualquer êxito Qualquer sucesso é associado diretamente à maldade, ao pecado, à exploração social. Então, se tu tem dois carros, é porque o teu carro tu tirou de alguém. Essa é a visão uhum. medíocre do Brasil. Do uhum. de países terceiro mundo, né? Normalmente se pensa assim, mas o Brasil, como a gente vive, a gente sabe. Cara, tu sabe o quanto de inveja tu, as pessoas tiveram contra ti. Com a empresa que nós temos. Cara, eu, eu na verdade... Isso é cultural. Não, eu digo então, que a gente passou... Eu algumas... acredito que alguém pode ter... Tipo assim, até quando o Rob falou... Alguém pode ter inveja... Eu acho que a gente nem, nem se dá conta... De que alguém tem inveja da gente. Só parece que a gente tem inveja. Parece que ninguém tem inveja de ninguém... E eu tenho inveja das pessoas. Uhum. Basicamente isso. Eu, eu tenho esse sentimento. Então, eu, eu, às vezes quando o Rob falou assim... Pô, alguém pode sentir inveja de você. Eu falei, caraca, isso é verdade. Eu, a gente está nessa posição... Que a gente não se dá conta... E, e, e até algumas coisas a, a, acontecem, e eu, eu acredito, inclusive, numa coisa que é o seguinte. A inveja, a origem da inveja, beleza, é a comparação. Mas essa origem também ela vem de você se preocupar ou cuidar muito da vida dos outros e esquecer da sua. Quando você começa a viver a vida do, do Robson, eu acompanho tudo que ele faz e não sei o que e tal. Eu, ou seja, eu tô olhando tudo para ele, ele é ele, é ele, é o Rob, é o Rob, é o Rob, é até... Enfim, em algum momento ele vai ter algum ex em algum lugar que eu não vou ter e aí pode surgir essa inveja. Então, é se preocupar mais com você, com o seu caminho, com o seu propósito, com a sua vida e menos com os outros. Ou se preocupar em gerar o bem a partir de você e não o que o, ah, o, que o Robson está fazendo para os outros. Sabe? É, cara, eu, eu não fico preocupado com o carro que meu vizinho tem. Eu fico preocupado com o carro que eu tenho hoje, se é melhor ou menor, tanto faz. Porque aquilo, é quando você tem menos, você tem a inveja? Pode, assim como se você tiver mais, você tem um orgulho. Então, dependendo do que você tenha hoje, né, ou mais ou menos, algum sentimento ruim pode surgir. Então, se você se preocupar menos com a vida dos outros, sem comparação, é, olhar para dentro da sua casa, cuidar da sua família, cuidar de você, da sua vida espiritual, sua vida pessoal, eu acredito que você vai ter mais êxito e menos barreiras vão surgir no seu Caminho. Porque quando alguém tá triste, é um cara que fica stalkeando, né? Na internet a gente chama de stalkeando, olhando a vida do cara o tempo inteiro. E, e aí o cara vai lá, mostra, enfim, uma, uma mansão incrível. Mostra uma casa enfim uma casa... É do ser humano querer aquilo. Sim, sim. sim é do ser humano. É, é, é do ser humano você ir na casa de alguém, ver o cara, que uma mansão gigante, e falar, putz, eu queria ter isso aqui. Ou você querer descobrir alguma coisa que ele cara tem para dizer assim... Ah, por isso que ele é, tem isso aqui. Mas essa é uma dica... Eu... Sabe, é, é até um conforto para nossa alma. Ah, ele tem porque ele é pai, é filho de político, vamos dizer assim. Então, sim, você tem que arranjar uma desculpa, sabe? Então, tem que tomar cuidado... É. Né? Vamos, vamos entrar no consenso aqui. Não existe cura à inveja. Ou existe cura? Tá, tem cura, tem cura. Tem cura? Tem cura, tem cura. Cura 100%? Tem cura. pai. então vamos, vamos discutir isso aí daqui a pouco, tá? <risos> mas vamos supor, cara... como é, tem cura pra inveja. Então uhum. vamos começar a vencer, porque para mim, na minha visão, você tem que lidar. A inveja, ela tá ali. Em algum momento,
0: ou ou vai ficar grande dentro de você. Ah, é um cachorro preso.
1: Ou, é, <risos> é um é cachorro, cachorro preso. Aí é, não é, chega é, a ser cura. Cura é, é
0: quando você não é vai ter mais câncer, sentimento é igual de que câncer, câncer. As pessoas não, é. têm o um diagnóstico precoce, tá cheio de gente aí, que fez uma cirurgia, que tirou, e, e tá vivendo. E não tem mais, entendeu? Não é todo mundo. É, inclusive, tinha, eu tenho uma pesquisa, não vou chutar aqui, né? Mas o dado é muito maior as pessoas que têm câncer e continuam vivendo do que as que morrem. Só que só se noticia as que morrem. Sim. Então por quê? Porque isso de forma precoce, né? Se você é, usar isso de forma <risos> okay. preventiva, então você consegue. Aí veja a mesma coisa. Se você tiver num nível ainda que você controle isso, uhum. é possível. Uhum. É muito possível. Uma coisa que você falou aí só para continuar, não sei se você vai entrar em algum outro tema, subtema, uhum. né? Mas... Eu gosto muito daquela frase, nem tudo aquilo que é bom, é bom pra mim. Entende? Então, tipo assim, igual você falou de rede social. A rede social é uma baita de uma vitrine pra te parar a inveja. Sim. Então, se você já sabe que você tem um coraçãozinho, mal ou menos, sabe? Que você tá o tempo... todo invejoso se... pra caramba. É, você tá o tempo todo <risos> se comparando. Você não admite nada do que você vive, porque você acha que o mundo de... errou contigo. Tipo assim, ah, todo mundo errou. Que o com... mundo é injusto. É, o... o vitimismo é uma das maiores é, pragas dessa sociedade e que dispara muito inveja, né? A pessoa que se acha vítima de tudo.
1: Uhum.
0: E eu gosto muito, quando a Bíblia fala a respeito, né? De você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Chorar com quem chora às vezes é fácil. Né? Você chorar no momento de tristeza, no momento de consternação, a pessoa está ali passando por um momento difícil. Agora, se alegrar com quem se alegra, aí é complicado. É foi o que o falou. Tipo assim, ah, o Tiago foi lá e... Eu tô, sei lá, eu tô, tô no mercado paralelo ao teu, mas o Tiago foi lá e fez um lançamento. Pô, virou. Cara, que faturamento massa. Cara, tô aqui para celebrar junto com você. Mas eu tô lá na Inhaca eu tô lá não conseguindo virar o jogo cara, mas eu tenho que me alegrar com quem está alegre eu tenho que entrar na tua uhum. eu tenho que me importar uhum. com você a esse ponto, e aí é, a inveja entra muito sutil nesses momentos, né? Gente. Ela vai entrando quietinha ali vai, é claro, é claro. Vai, é claro. vai invadindo ali o sentimento. Quando invade, né? olha, você sem perceber, até depois vamos falar mais algumas coisinhas aqui de... Acaba com a sua vida. Para você objetivar. Não, acaba com a sua vida. Sim, você vive a vida acaba do Acaba relacionamento. Outro. Você vive a vida do outro, cara. A inveja Sim. faz você viver a vida do outro. Você abandona as suas teorias De vida, quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter uma família, quero ter dois filhos. E você começa a viver a prática da vida do outro. Eu quero ter o que fulano tem, eu quero conquistar o que o fulano conquistou. O cara casou na Grécia, eu quero casar lá também. Sabe, o cara trocou o carro no final do ano, eu também agora acho que eu eu mereço trocar o meu carro. Mas não é porque você precisa, é porque você está olhando para o outro. Gente, vamos continuar esse podcast está pesado aqui
1: agora. Pra. Bom, a gente trouxe a, a, o problema. E você que tá ouvindo esse podcast, com certeza. Não com certeza. <risos> Perigo falar isso, né? Mas tem algum. Pode ser que algum momento da vida você sentiu, uh, uma, boa ah, sentiu, oh, sentiu. uma boa parte. Uma boa parte. Sentiu? Alguém tá sentindo assim uma farpinha, é. Não Sabe ou aquela fô, farpinha no pé que fica incomodando quando você você É invejoso
0: de ou você é orgulhoso pra não admitir. Olha só, aí é o, <risos> o orgulho é, é outro podcast. <risos> É melhor ser invejoso.
1: <risos> porque, cara, é, 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 é outro é tema, eu... mas o orgulho tá pior que a inveja, né? <risos> porque o, o orgulho é a raiz, né? Não é? É, é. é, uma, é uma discussão aí. Qual é o pior sentimento? Do... <risos> Seria bom para outro. Mas cara, beleza. Identifiquei. Eu sou invejoso do caramba. E cara, eu tô triste. Eu acho que a tristeza é um sintoma muito forte de que você a, a, a tristeza que revela com o sucesso do outro. E eu não queria sentir isso. Sabe? Eu não quero sentir isso. óbvio que ninguém quer ser invejoso. Só que às vezes a pessoa, enfim, é algo natural, ser humano. E a pergunta, que é o tema, inclusive, desse podcast, é como lidar com a inveja? Eu quero me libertar disso, eu quero viver feliz, eu quero ver meu propósito, eu quero, enfim, qual seria o passo a passo? Vamos, vamos, vamos simplificar assim. Beleza, eu tô. Cara, eu descobri que eu sou invejoso. Qual seria o meu primeiro passo? O que você aconselharia pra alguém aí? É em relação. A... É, <risos> não, é, na verdade, eu acho que. Primeiro é, é o reconhecimento. Eu, eu acho que para qualquer é igual uma doença, cara. Se tu tem uma doença e tu achar que não tá doente, Ei. tu tá morto, cara. Tu tá morto. Porque se tu achar que tu não tá doente, tu não te movimenta em direção à tua cura. Eu acredito, tá? Junto com o Robson, acho que o Robson falou, que uhum. é, é possível a gente ter uma alma saudável longe da inveja. A inveja é muito perigosa. Então, acho que a primeira coisa é reconhecer uhum. e cuidar. Tipo assim, ó, tu tem que estar tá presente, cara todo dia, para quando você escuta uma informação de alguém que você conhece, de alguma coisa que a pessoa conquistou, de alguma vitória que a pessoa teve na vida, a pessoa passou na faculdade, passou, e você tem que estar tá presente, é tipo o que eu falei, em segundo lugar, eu não vou abordar tudo, vou deixar o Robson falar também de outras, mas assim, a dica que ele deu ali também, assim, eu acho que a gente tem que reconhecer quando tem uma fraqueza, e quando, por exemplo, se uma fraqueza tu é, você olha pra vida das pessoas e você não consegue não invejar, não siga aquela pessoa que você inveja, você de repente tá no Instagram, você segue aquela pessoa, porque a inveja ela pode ser direcionada a uma pessoa também. Tu uhum. pode ter inveja de uma pessoa só. Você sabe, né? Tem isso, pessoas isso, que isso, sentem isso, inveja isso. só do Rob, mas não sentem inveja de mim. Tem pessoas que sentem inveja de mim, não do Robson. Então, assim, ó aquela pessoa que de repente tu sente inveja, para de seguir ela um pouco, cara. Vai fazer bem pra tua mente. Para de, é, de ficar indo atrás dela no Facebook, de passar com o carro na frente da casa dela, de ir lá no estacionamento e olhar com o carro Esquece que ela tá. Esquece a pessoa. Né? Esquece a pessoa e foca um pouquinho em ti. E depois, assim, os, 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 vamos dizer assim, eu acho que Os tratamentos, assim, óbvios, né? Tipo assim, um aconselhamento, seja ele ele pastoral ou um aconselhamento profissional, né? Psicológico, terapêutico. Pessoas que vão te questionar, vão fazer perguntas pra você que vão te... Sabe, vão, vão te colocar no, 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 no beco sem sair da cara. Faz sentido você viver assim? Faz... De forma que você sozinho não teria aquelas reflexões, sabe? E claro, né? Para os cristãos, nós nunca, nunca, eu acho que a primeira coisa é a oração, é a, a batalha espiritual, é orar, é, é, é ler a palavra, estudar provérbios, ler um livro, um bom livro, que fala sobre o, o sentimento que a pessoa tem fraqueza. Eu acho que é, tudo são, vamos dizer assim, caminhos válidos para a pessoa sair do zero, para não ficar convivendo. Só quero complementar com uma ideia, antes de passar para o Robson aqui também compartilhar a parte da cura, que o, o Iban Pagan, né, eu até sempre falo sobre isso, o Iban Pagan, eu tive num evento com ele e ele deu a como, como não ter culpa sobre a inveja alheia, foi, foi o tema assim né da, daquela palestra. Foi muito interessante que ele falou sobre a inveja causada e a inveja sentida uhum. das pessoas em relação a ti. Qual é a inveja sentida? A inveja sentida é assim, ó, mesmo que tu não faça nada se tu não aparecer mais, nunca mais na frente da pessoa, a pessoa Alguém nunca mais sabe de ti, de ela vai sentir inveja. Ela vai sentir inveja do Robson, vai sentir inveja. Nós, atualmente, tá nós temos pessoas que têm inveja de nós hoje. Do Rafa, ele tá ali sentado. Tem gente que hoje tem inveja dele. Essa é a inveja sentida. Nós não fizemos nada para causar. E tem a inveja causada. A inveja causada é o quê? A pessoa não sente inveja. Mas eu vou lá esfregar na cara dela alguma coisa para que ela sinta inveja. Então eu vou postar que eu troquei de carro, não porque eu tô feliz porque eu troquei de carro, mas porque eu quero, quero mostrar, mostrar para alguém que eu uhum. tô tendo sucesso. Então, ele fala o seguinte: você não tem nada que fazer com a inveja causa, é, é, sentida. Então, assim, ó, vive a tua vida, não olhe, não, não liga, cara. Se a pessoa, assim, eu tenho inveja de ti e eu não dei motivo, toca a vida. Agora você tem que cuidar com a inveja que você causa, sabe? Que você vai, publica coisas que você não devia publicar, que você faz com intenção errada, intenção impura e esse cara, nunca mais saiu da minha mente, sabe? Eu até cuido com o que eu posto muitas vezes de não postar algo assim, ah, é, é, eu tô mostrando pra alguém isso aqui, ou eu tô mostrando pra... Não, cara, eu tenho que cuidar com isso porque daí eu não vou ter culpa sobre essa inveja. Agora eu posso ser o culpado da inveja alheia, cara. Eu posso ser o causador, né? Tem gente, você vai pro Instagram aí, tem gente que causa inveja nas amigas, cara. Que o cara uhum. causa inveja nas amigas e depois fica reclamando de olho gordo. Não, você tem que cuidar isso é com legal, isso. É. Então, basicamente... Cara, massa. Então, sim, vamos, vamos rever aqui o passo a passo do Ramon. Reconhecimento, reconhecer, que já é um passo difícil de isso. quem tem inveja. É. O segundo aqui, pedir aconselhamento, direcionamento, oração, né? se, se, é, se é o seu caso... Aí também, enfim, são são coisas que vão te ajudar a parar de seguir alguém que está gerando essa inveja em você. Eu acho que são. são, Enfim, são ferramentas que vão te ajudar no processo. E aí, Rob, tem mais algum aí que você. Eu acho que tem alguns que que faltaram aqui que eu posso depois falar, mas aí, Rob.
0: Eu eu, eu gosto muito de pensar. O Ramon até comentou, citou alguns psicólogos ali, né? E realmente, a Bíblia fala que nós nós vivemos dentro de uma natureza decaída, né? Que é o o homem, né? O coração do homem é corrupto, sabe enganoso. Então a gente tem, a gente carrega isso, a gente carrega isso dentro da nossa natureza decaída. E por isso que Jesus vem né, para aqueles que creem com uma nova vida. Por isso nós precisamos morrer para a velha vida, né, afogar o o velho homem lá e nascer para uma nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo é uma vida que se espelha nele. né? Então quando eu estou me espelhando em alguém, eu quero me parecer com alguém como Jesus que foi perfeito Ah. e eu busco então a perfeição, eu acabo... fugindo naturalmente desses sentimentos que ficaram lá atrás, naquela velha carcaça de pecado, de natureza má. O homem tem uma natureza má. Por isso que eu falo, o homem carrega inveja, orgulho, soberba e vai embora. Né? Não sou eu que falo, a Bíblia fala muito sobre isso também. Então eu vejo que a maior luta é a gente procurar virar essa chave. né? Para aqueles que creem, uma vida com Cristo é a base de tudo. Você se espelhar em Jesus é a base de tudo para você acordar e despertar para uma nova etapa. Mas eu quero, Thiago, deixar mais sensível até as pessoas que às vezes não conseguem identificar se tem inveja, se não tem. De repente você tem um sentimento e não sabe por que que você tem ele. E ele pode ter se tratado por causa da inveja. Eu vou fazer aqui um paralelo. Por exemplo, os fariseus no tempo de Jesus e quando Jesus chega. Os fariseus, eles dominavam as leis, eles, eles operavam a religião na época. né? Eles é quem davam o sim e o não. Então eles tinham tudo, ele tinha empatia com o povo ou mesmo rejeição. Mas eles eram os caras. Quando Jesus chega, Jesus chega com algo novo, né? com uma mensagem nova, calibrando que a profecia então se cumprira, que ele era o, o Messias do tempo, que a religião agora acabou a religião e começou Jesus. Mas espera aí eu sou fariseu, eu conheço a lei, estudei a minha vida inteira, fui formado nas melhores escolas, como que esse cara chega agora e muda todo esse negócio? Então eu vejo que teve, sim, teve inveja, teve soberba, orgulho, uma série de coisas, mas a inveja aconteceu. E eu vejo que a inveja também ela pode estar tá por trás de gente. Por Ainda exemplo, mais que
1: Jesus era, vamos dizer, um cara pobre naquele... naquele sim, né, vivendo, filho ali de no, José. Filho de José capiteiro. e tal. Imagina o cara
0: crescendo mais do que o cara que estudou é. anos ali no... Exatamente. Como que esse cara entra numa sinagoga com 12 anos e começa a ensinar <risos> a instruir? <risos> né? Então, tipo assim, como? Quem é esse cara? Tanto é que quando vão lá crucificá-lo, ai, rei dos judeus, hahaha. <risos> né? Então, tipo, se não, se não é inveja, o que é, que é inveja? Né? Então, eu vejo aqui, ó às vezes pe- o cara que perdeu o foco na vida, Tipo assim, pô, eu eu perdi o foco, cara. Eu eu estudei, eu fiz uma faculdade, ou mesmo um curso técnico, eu fiz um curso na internet, queria chegar num lugar, mas de repente, de tantas informações que chegaram, eu perdi o foco. Tem gente que perdeu o foco de onde quer chegar e está lutando com tudo ao redor, sabe? Invejando A, B, C, D, E, querendo se construir, sabe? No, No fundamento do outro e você não chega a lugar nenhum. Procrastinação também vejo que é um mal desse tempo e tem a ver com isso também. Como você não sabe o que você quer construir, você vai empurrando para frente. E aí você vai vendo se eu quero construir em cima da, da base do Tiago, em cima da base do Ramon. Eu quero ver se eu quero construir em cima da história do Rob. Aí você vai invejando esses caras. O desânimo também, que é um mal desse tempo. Né? Então, tipo, assim, as pessoas desanimadas. Por quê, cara? Você não sabe onde você quer ir. Você não sabe o que você quer chegar. E você fica o tempo inteiro se comparando e invejando o outro. Então, você desanima. Desanima, porque, tipo assim, ah, eu olho lá a postagem é. do Tiago passando as férias, sei lá, 30 dias em Orlando, e eu vou passar 30 dias em casa assistindo TV. <risos> né? Então, tipo assim, isso dá desânimo ou não dá? Dá desânimo. Eu vendo uma imagem, mas vivo uma outra realidade. E coloquei uma outra aqui que tem a ver muito também com o que eu falei ali dos fariseus de Jesus: comodismo. Uhum. Tipo assim, os fariseus estavam acomodados. Tipo assim, é nós. Sabe aquela história? É nós, meu irmão. Eu comando. Né, eu que tô dando as cartas. Ó, oh, oh, falou em marketing digital, ah, é Thiago Tesman. Ó, oh, falou em música e piano teclado, é Ramon Tesman. Aí de repente veio o fulaninho, é. que o Ramon falou lá, lá no, no começo, no Piauí, <risos> e, e aparece, cara. Rapaz, sabe aquele negócio assim Onde é que tu jogou, rapaz? O jogador de futebol, né? Aquele só, Luiz. Nós não passamos por isso com a Blue, <risos> quando a gente
1: montou a Blue aqui em Grissio, umas outras agências. É, tu verdade. sabe mais do que é, eu, tu.
0: <risos> né, agências de 10, 15, 30 anos na cidade que às vezes me paravam na rua assim, tá... Da onde que vocês surgiram? Né? Quem são vocês? Aonde não sou daqui, não sou daqui. Não, aonde que vocês fizeram marketing? Que é. né? faculdade que vocês fizeram marketing? Ou seja, <risos> os caras ficaram acomodados. Isso
1: é uma grande bobagem. <risos> A gente dizia, uma é. grande bobagem. Então o
0: cara fica acomodado, sentado em cima da sua realidade que foi criada muito tempo atrás. Uh-huh. Chegou alguém, Bum! chamou atenção, mudou o mercado. Você vai sentir o quê? Ai, amor, ai que... Ah, eu vou é. procurar o Ramon para pedir conselho? Inveja. vou sentir inveja, ódio, né, ira. Aí vamos para o é. grau maior, né? Então, tipo assim, eu, eu quero mal desse cara. Eu vou falar mal da agência dele, eu vou falar mal da família dele, eu vou falar mal do não sei o e quê. E cria um ódio desnecessário Sim. que quem é prejudicado é a
1: pessoa que tem inveja, cara. Porque o invejoso nem sabe, na verdade. Tipo assim, beleza. Eu, eu Quando a gente tinha montado a agência, eu era, pô, era novo... Na época, eu nem era ligado, não conhecia as agências aqui. Então, se eu estou subindo até... Eu sei que, obviamente, alguém pode ter inveja, mas não nessa intensidade. Então, assim, eu vivia a minha vida. tava feliz da vida, curtindo e tal. tava trabalhando, focando nos clientes. Os caras lá passando ah, a raiva do caramba. Você que, que é invejoso é o mais
0: prejudicado, cara. É porque o cara tá acomodado, Thiago. Pensa. Você chegou, de repente, você construiu o que você construiu hoje. Até hoje, ok? Hoje, dia... Sei lá, não, vou falar o dia que eu não sei para quando que vai no ar esse negócio aqui, mas tipo assim, hoje, especificamente, o Thiago parou. Tipo assim, ah, eu não quero mais fazer nada. A minha empresa tá boa do jeito que tá, acomodei. Cara, sinceramente, no mercado que você tá, na velocidade que tem o teu mercado, quanto tempo para chegar alguém te ultrapassar e fazer o teu nome ficar esquecido? Ah, sim. É rápido, né? É rápido. Ainda mais com a internet. Só que aí se você vai olhar e vai dizer, bah, esse cara aí tá fazendo errado. Não, ele não faz o que eu faço. Não. Você vai invejar, cara. Então o acomodado e hoje nós temos muita gente acomodada, né? O mercado ele, ele pede sim, né? sim. atualização o tempo inteiro. Então eu vejo que é fácil de você diagnosticar. Eu uhum. vejo que muita gente tá morrendo dentro de casa, uhum. sofrendo dentro de casa, uhum. porque tem inveja e tem que fazer como o Ramon falou, de forma preventiva procurar, sabe, é, socorro. A inveja carregou é câncer quando o Salomão compara. Cara, então, tipo assim, vai corroer correr os ossos. Então, de forma preventiva, você trata, você cuida, você prende o bicho. Você vai, Cara, você compra um Rottweiler, né? Ou, sei lá, um pastor alemão, um pitbull. Cara, você tem que adestrar, você tem que adestrar. Se você não adestrar, é. chega uma hora que o bicho se revela, entende? Então, tipo assim, a inveja, ela tá aí, Tá dentro de você. Você tem que adestrar e controlar, porque realmente alguém vai passar você em algum momento da tua vida, em alguma área que você ama muito, e você não vai gostar do resultado. Então, você precisa cuidar, você uhum. precisa prevenir. Nossa,
1: tem, tem, tem muita coisa para fazer aí para resolver essa parada. Eu tenho algumas, algumas sugestões também. Para mim, uma pessoa que é invejosa é uma pessoa que ela não tem claramente o seu propósito. Inclusive, a gente tem aqui um episódio falando sobre propósito. É uma discussão aí, nossa, bem foi, foi bem pesada também, que cara vai ajudar você a ter uma clareza nisso. Por que, que eu digo isso? Quando você não tem um propósito, quando você não sabe quem você é, lá no fundo... Você vai querer ser outras pessoas. Só que você nunca vai conseguir ser outra pessoa. Você é você. Cada um aqui é diferente. Isso é muito louco, porque anos atrás, eu lembro que eu tenho, eu tenho um amigo meu, vou até mandar um abraço para ele, para o Marcos Marques. Né? Posso contar aqui a história, que não tem problema. É, eu, tava, eu tava em Brasília, e ele falou assim, me chamou Tesma, comprei uma, uma, uma BMW. Eu disse, oh! Eu nunca andei de BMW na vida, né? Falei, caraca, o cara comprou uma BMW. Nossa, comprei uma BMW tal, não sei o quê. Ele mora em Goiânia, foi até Brasília de BMW. E aí, cara, vamos lá, vamos comigo hoje, jantar de BMW, que a gente ia de ônibus lá, todo mundo, né, no grupo que eu participo. E o povão? Pô, nunca andei de BM na vida. Nossa, tem um BM, cara. Nossa. Ah, eles iam com o povão de ônibus. O povão, não, o, povão, <risos> o povão ia de ônibus. Eu fui de BM, né, meu? Eu tava chique, né? Ai, e é. aí ele mostrou, cara.
0: É, o povão, esse povão esse é bem povão. povão é ruim, né? Esse povão, ao contrário, também nunca tinha andado de ônibus. É. Exato, é. Não, o, nunca tinha o ônibus é o ônibus tinha deixado do... bem em casa. Esse povão aí. É,
1: é porque o, o, o povão não era dali, né? O povão só pode deixar não era dali. Uhum. E aí, cara, enfim, andei de BM, pô. pô eu tava, cara, eu tava feliz. Eu lembro que, cara, hum. não vou esquecer essa cena porque, tipo assim, você nunca, eu nunca tinha andado de BM. Já. Já, já. andado BM? Já? Já, já andado de BM Ramon, nunca. Tive, de BM. Não, Isso é não. De oportunidade. Hum. Continua assim como tá. Você <risos> <risos> não vai ter o desejo de ter uma BM. Não. Mas, ah, basicamente, cara, não, mas eu vou te explicar. Basicamente, eu lembro que ele entrou no carro. Não, olha aqui, cara, o aplicativo ligava trocava o motor, cara. O aplicativo do celular. Ó, botar o esporte. vamos já roncava. Eu assim, caraca, o meu, nem pego o Bluetooth, meu carro, nem pega, <risos> <risos> nem pegava. Enfim, aí ele pegou. Eu, eu não sei, ó, a BM tem uma parada muito louca que quando você, você liga, né, lá no começo o olho foi brilhando. Não, <risos> é isso que eu tô contando, mas, mas olha só, você pega a BM lá, cara, você sabia disso? Não, que você pode ligar a qualquer momento pro suporte da BM e pedir qualquer coisa que eles vão te ajudar. Pode pedir uma pizza que eles vão te ajudar a pedir uma pizza, trocar o pneu e tal, 24 horas por dia. Isso é, isso é real. Ele, ele ligou a, na hora a, e falou: A
0: gente não andou de BMW nos Estados Unidos, mas a gente apertou <risos> no botão. É. Na...
1: Falou com alguém. Não, não a gente alugou a, a gente ligou uma, Era uma van. Uma... Apertando um botão e falou: Raimel, help you. Sim, 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 sim é. É isso, é isso. É, é help. Tá tudo achei, bem hein, hein, gênia, hein, desligo, desligo desligo rádio. Nem sabia que esse mundo existia, né? Tá é bom, cara. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu me alegrei com o carro dele. Me alegrei, cara, a gente foi, pô, ele mostrou, né? Todo cara, bonitão e tal, é muito massa só que eu, eu não, não não tive um pingo de inveja porque eu sei que aquilo tipo não é para mim eu não, não, não é aquilo que que eu não me vejo nele porque ele tem o um propósito de vida e tá tudo bem e eu tenho o meu propósito de vida e o meu propósito é outra coisa não tem nada a ver com aquilo só que se eu não sei quem o Tiago é lá no fundo se eu não sei o meu propósito ou até é, o, o propósito do meu dinheiro eu poderia sentir inveja eu poderia chegar assim cara agora qual o é B&M? Eu quero comprar, posso pegar meu carro, vou trocar. Nem que eu parcela em 100 mil vezes. Eu vou comprar. Isso é falta de propósito. É saber quem você não é. Você não tem identidade. E por você não ter identidade, você se espere em outras pessoas. Aí você quer o carro do Rob, você quer a casa do Ramon, você quer o, a o, o do, livro não, do João, a, a, a mulher do, do fulano. E é infinito, <risos> meu irmão. E todo mundo tem algo melhor que você em alguma coisa. Então a parada é, você precisa descobrir quem você é, qual o seu objetivo na Terra e qual o seu propósito na Terra. Essa é a parada. E eu poderia olhar essa BM, achar legal e comprar. Como eu já fui em outras casas, pô, muito massa. Cara, um dia eu quero ter uma piscina aqui que eu acho bacana, mas não é o que me incomoda. Eu fico Sim. feliz pro cara, até me ajudou a dar uma clareza. Se aquilo faz sentido pra mim. Mas essa é a parada. Quem tem inveja, não tem clareza. Quem tem inveja, não sabe quem é verdadeiramente, não sabe a sua função. Então, se você... Tem inveja e aquela inveja que principalmente incomoda você chega, tipo assim a ficar triste, a, né, aquela coisa toda. Cara, você não sabe o seu propósito. É um sintoma que você não sabe o seu propósito. E uma coisa que, que eu vejo, é, para tomar cuidado também e, e, e que eu vejo muita gente invejosa, é o seguinte, cara. A pessoa invejosa, ela vive o que não tem. E aquilo que tem não valoriza. Então, não lembro se vocês já viram alguma foto na internet que é tipo assim, um cara tá numa moto, ele olha pro lado, tem um cara de um carro, né? Uhum. Aí o cara do carro olha sim. pro lado tem um helicóptero. O do helicóptero olha pro lado, aí sim, vai, vai infinito. É. Porque sempre vai. O outro tá voando, né? O... Tá na lua, tá passando na lua lá. A nossa vida, parece que a gente vive o futuro, vive aquilo que não tem. Ao invés de eu, pô, eu tenho um carrinho massa aqui, eu tenho uma casa legal, né? Minha família, sabe, você acaba não dando valor para isso. E acaba vivendo o que não tem. Que é tipo, ah, eu queria ter um carro melhor, eu queria ter um não sei o que, eu queria ter. Aí, a, a vida inteira você vive o que não tem. Aí você conquista, porque se a gente olhar 20 anos atrás, 15 anos atrás, com certeza vocês talvez não imaginariam que teriam o que tem hoje. Ou, oh, se eu tivesse um carro daquele, né? Só que você vai vivendo e, e, e vai esquecendo de valorizar as, as coisas principais da sua vida. Né? Aquilo que realmente é importante não só a questão de, de família mas valorizar que você tem um carro cara valorizar que você está no Brasil eu comecei antes querendo não cara a gente tinha uma inveja assim dos Estados Unidos né eu acho que o brasileiro tem essa coisa de meu Deus Estados Unidos mas
0: é porque tô sempre foi acertado essa coisa de terceiro mundo aí Sim. é claro que você quer ser primeiro você não, tu não sabe nem quem é segundo. Quem é segundo mundo? Nem quando o brasileiro parou para pensar. <risos> tipo assim, mas ele queria chegar no primeiro, o tempo inteiro batendo na cabeça, ó, nós somos um país de terceiro mundo. Cara, eu quero chegar no primeiro lugar? Uhum. Então, quando te colocam dentro de um ambiente, você quer ir para cima, né? Sim, sim. E, e, e uma, é uma coisa muito louca, mas quando você vai nos Estados Unidos aqui,
1: muita gente provavelmente tá me ouvindo, já foi, chegou lá nos Estados Unidos e você começa a desenhar o Brasil. Né? Acho... Todo mundo já fez isso, né? Nossa, aqui não sabe, é outra coisa, né? Meu, olha aqui, olha, olha o carro, olha a estrada. E você começa a xingar, até ter uma raiva do Brasil e até sentir uma inveja, que não só de pessoas, mas também de, de coisas, né? De, de, de um Estado, de um, de um país, de um modelo de, de negócio, enfim. Cara, eu queria ter, ter isso aqui. Só que quando eu, eu venho para o Brasil também, hoje eu dou valor para aquilo que a gente tem. Porque eu não vou viver o que eu não tenho eu vou ver aquilo que eu tenho. Eu quero aquilo como meta, como objetivo na minha vida, mas eu sei quem eu sou, eu sei onde nasci, eu sei que eu posso conquistar, mas aquilo não vai me afetar. Eu não vou viver os Estados Unidos. Não vou viver... Ah, é, é, ah tem que ser isso, tem que ser assim. Não, cara. Na vida de todo mundo tem algo ruim. Tem algo tem, no país. Tem, tem violência, tem isso, tem aquilo. Tem, lá também tem. Então eu acho que a inveja flora dentro de você é exatamente você viver aquilo que não tem. Porque quando você começa a olhar pra dentro, olhar pra sua casa, você começa a dar valor pra um prato de comida. Inclusive, Ramon, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que é uma viagem que eu... Eu, eu, eu não tenho coragem de ir pra falar bem a verdade. Falei isso pro Ramon quando ele foi, em 2015. Eu lembro que foi quando eu casei. O Ramon foi lá pra, pra África, né? Conheci alguns países lá e o Ramon tinha ido, tinha ido os Estados Unidos depois de um tempo foi pra lá. Eu acho que você viu uma diferença. E é legal que quando voltou de lá, ele começou a olhar o mundo com outros olhos. Sabe? Tipo assim, antigamente, pô, tem inveja, tem inveja. Quando voltou, voltou agradecendo. Porque não, parou de viver o que não tem, começou a viver e dar valor para aquilo que tem. Você quer contar um pouco, sei lá, da experiência e do sentimento, Ramon, que, gerou? Ah, que Isso não, faz sentido? É, na verdade, eu acho que a vida na igreja, cara, a vida no cristianismo real, genuíno, ela causa, ela causa esse acordar, vamos dizer assim, para a realidade. né? Porque eu posso dizer que se não fosse é, eu, os princípios bíblicos, talvez eu nunca estaria morando no Brasil eu nunca seria uma pessoa grata né pelo que eu tenho ou pela estrada né lembra nós somos programados agora e a estrada é só compara a Segunda Guerra Mundial as estradas na Segunda Guerra Mundial né não tem como eles estão arrumando eles arrumando. estão arrumando só que desde e, 1980 né? e, é, <risos> então assim mais é, ganha do deserto Sara por exemplo então a gente está melhor se for é no deserto Sara não tem rua Sabe, tem países que não tem isso, não tem nem sim. a estrada para ir de uma cidade a outra. É assim, eu tive no Quênia, eu acho que é uma viagem que todo mundo tem que ir, não para o Quênia especificamente, mas para qualquer país em que há uma pobreza generalizada. né Eu acho que muda, eu nunca mais esqueço, até hoje, tá eu, até hoje, cara, eu lembro das cenas que eu vi, até hoje. Não, não me esqueci mais. Tu fala assim, ó, hoje, amor, hoje eu me lembrei, porque basta eu entrar no... No, no Instagram, Sim. e eu sempre, eu também sigo missionários, eu também sigo uhum. pessoas de todas as, na verdade eu sigo todas as, de todas as classes, todas as igrejas do Brasil, de todas as, é, de empresa, eu, eu sou, é bem eclético o meu Instagram, e toda vez assim, cara, que passa ali um missionário em algum lugar, eu lembro das cenas que eu vi, a gente foi num campo de refugiado, na divisa do Quênia com o Sudão do Sul, Uhum. Então, tem Quênia, Sudão do Sul, chifre africano, tem Etiópia e Somália, para você ter uma ideia. Isso aqui é, o, é, é a divizinha ali que tem com o Quênia. Né? Então, o Quênia é meio que os Estados Unidos e o resto em volta é como o México, sabe? Sim. É, da pobreza do extrema, né? Então, o Quênia é um pouquinho mais estruturado. A gente foi até na divisa. 60 mil pessoas no campo de refugiado, é, tipo, num, num, numa vida tipo de quase de prisão, assim, aprisionadas, não podem sair ali do campo de refugiado, em Kakuma, é o nome da cidade, de você ver o que as pessoas têm, com que elas sobrevivem, e a vida delas é aquilo e não tem uma, uma saída, não tem uma saída, sabe? Não tem um assim, ah, não, mas eles vão arrumar um emprego, sabe, tu vê assim, ó, tu tem 40 anos de idade, 30, e tu não tem perspectiva até a tua morte, esse é o ambiente que a gente vê lá. Então, tu, eu fiquei duas semanas lá, quando tu volta para o Brasil, tu já chega no aeroporto, né? Todo mundo está comendo é, né? o pãozinho de queijo do aeroporto com 50 reais. Todo mundo pãozinho <risos> de queijo na mão. Aí tu chega na nossa aqui, pá, cara, todo querendo ou não, todo mundo tem um carro, um carrinho, cara. Hoje quem não consegue comprar um carro, o cara trabalha, ganha mil mil e quinhentos por mês. Quem não consegue comprar um carro usado? Sim. Me diz, todo mundo tem. Então assim, quando tu tem o contraste, eu parei um pouco de fazer essa. Eu acho até que não sei se vocês perceberam, mas antes eu exaltava muito até a questão da vida na América como uma, o sonho americano, a vida perfeita nossa, lá tem estrada, né, lá tu é atendido na hora, lá as e... coisas funcionam, né, aquela coisa. É, eu, eu porque assim, ó eu parei de fazer isso porque eu acho que é uma ingratidão ao que nós temos, sabe, é uma ingratidão àquela rua esburacada, que beleza não era pra estar esburacada, não era a pessoa que deixou o político que roubou para que aquela rua não ficasse sim, esburacada, sim. vai se ver com Deus na minha concepção, vai se ver com Deus, vai vai pagar por aquilo. Porém, eu tenho que ser grato porque o meu país é um país abençoado, apesar de todos os problemas, é um país abençoado. Eu tenho que ser grato a Deus pelo que eu tenho. Inclusive pelas dificuldades que nós temos, porque elas que nos tornam as pessoas que nós nós somos. né? Portanto, eu recomendo a todos vocês, assim: o dia que você não precisa ir para a África, Tiago, o dia que você sentir inveja de alguém, pega o seu carro e vai no bairro mais pobre da sua cidade e passe por lá, não precisa nem parar. Passe e olhe para ver se aquelas pessoas não estão olhando para ti, não estão invejando você. Nossa, olha só, o cara é magnata, okay, o, tá né? o cara passou de uno lá de, de, de Corsa, um carro popular que todo mundo tem, e o cara que não tem nada assim: ó, olha lá, lá vai um rico, lá vai um. Mas na perspectiva da pessoa. É, é um rico, então acho que a gente tem que ser né? vamos provavelmente ter um podcast sobre gratidão, a gente vai abordar isso com mais É interessante esse, esse, esse ponto porque a ingratidão já é também um, um sintoma que vai partindo, da dá pra inveja também porque é algo que você não não, 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 não é grato para aquilo que tem, e aí por você é. não ser para aquilo que você tem, você começa a invejar outras pessoas ah, eu, eu deveria ter aquilo, deveria ter aquilo enfim, pô, é, é massa, essa história é, é interessante, você começa a valorizar aquilo que você tem, eu acho que Você descobrir o seu propósito, reconhecer que você tem inveja, pedir conselhos, né, se cercar de pessoas e amigos que que, que podem te ajudar nesse aspecto. Isso vai resolver. A grande parada é você não aceitar isso, porque não é normal. né? Não é normal você... Ah, eu eu sou invejoso mesmo e acabou. Não, você pode resolver, porque se você não resolver ou enfrentar isso de frente, isso pode acabar com o seu futuro. Eu acho que todo mundo já passou por isso e e, graças a Deus a gente está sempre... enfim Alerta, se cuidando, isso é,
0: é bom, né, cara? É interessante, Tiago, é fazer com que as pessoas também pensem, é, que de repente você pode falar, ai cara, como é que eu vou lidar com as minhas conquistas agora, né? Ou de repente eu vou até travar algumas delas em relação a isso, né? De eu sempre perceber que tem alguém pior, alguém melhor do que eu, então eu vou ficar no nível. Não, nós não estamos falando a respeito de comodismo. Sim. Que é isso, né? Longe disso. Mas eu vejo que uma das formas clássicas de você entender que você não. você viver a vida. Né, cumprir propósito tal, sem invejar é você desfrutar ao invés de comparar é igual o Ramon falou, né, Pô, você vai para os Estados Unidos é legal, mas não compare, desfrute Isso. entendeu? Ah, porque a rua é boa, desfruta daquela rua, desfruta dos preços das roupas, desfruta da, do, da Nutella que é mais barato que no Brasil, é. agora não compara, entendeu? Então eu acho que um dos males da, da inveja é a comparação você pode desfrutar do tua BMW, você pode desfrutar do teu avião que se você tiver condição de comprar desfrute, mas não compare entende? Então, tipo assim, se você tá num nível mais abaixo, desfrute daquilo que você tem na mesa hoje. Eu vejo pessoas que abandonaram o seu plano, vamos, vamos imaginar uma planta, né, de uma casa. Uhum. Então, tipo assim, eu perdi a planta da minha casa, ou seja, o projeto da minha vida, o meu propósito. Então, eu vou construindo essa nova planta com retalhos do que eu Vindo na casa do Tiago com retalhos do que eu vi na casa do Ramon, do João, do Paulo, do Pedro e vai embora. Então eu construo uma vida, cara, meio Frankenstein, sabe aquela coisa? Um pedaço de cada um, mas que não tem nada de mim. A inveja faz isso. A inveja faz você olhar para trás e você ver que tem um pedaço de cada um na tua vida, o carro, eu, te- eu tenho esse carro porque o fulano tem, né? eu tô morando num apartamento porque o fulano mora num apartamento e eu... né? me espelhei nele, eu trabalho nesse ramo porque o fulano trabalhava e eu via que ele dava certo financeiramente e vim trabalhar, então você olha para trás, você não tem realizações suas, porque você perdeu o plano da tua vida, você perdeu a planta da tua vida, você tem a realização dos outros, a inveja faz isso, você viveu outras realidades. Então eu vejo assim, conquiste o que você quiser conquistar, desfrute do que você quiser desfrutar e viver, sabe, com paz no teu coração, sabendo que você semeou, você vai colher, mas desfrute, não compare. Então, eu vejo que as conquistas não tem problema nenhum de você conquistar e desfrutar. Sim, sim. Agora, quando você conquista para comparar, aí entra a questão também, aciona muitos botõezinhos de inveja na tua vida.
1: Nossa, e aí? Acho que tem muita coisa para você aplicar e acho que foi uma discussão bem, bem interessante é sobre inveja. Eu aprendi muito aqui nesse episódio e, e como o Armand falou, né, cara? a gente tem que ficar realmente alerta e se você vive nessa angústia ou... Só se compara com os outros, fica invejando. Com certeza, se você, primeiro, reconhecer isso e descobrir o seu propósito, quem você é, despertar a sua identidade aqui na Terra, sabe o seu objetivo. Com certeza, você vai olhar o sucesso de outras pessoas e vai se alegrar. Com certeza, você vai ter uma vida infinitamente mais feliz do que agora. Então, vamos agora para as considerações finais. Ramon. Quais são as suas palavras finais sobre o tema aí desse podcast, sobre Bom, esse episódio? É, atualmente, eu não lembro de ter inveja de ninguém, mas eu vou deixar uma nova definição para o Aurélio do, de, do que é inveja, hum. que é um Rottweiler sedado. <risos> ele tá ali, cara. Tu, ele é. tá sedado, mas <risos> tu tem que ficar acordado direto, porque senão ele, te, ele acorda e te ataca. Então, para mim, é isso aí, cara. A inveja tem que ser cuidada todo dia. O é, é, Ramon falando isso, eu lembro daquele meme do cara brincando com o cachorro <risos> <de> Atchvaler, <risos> e daqui a pouco ele, a corrente essa, arrebenta. <risos> arrebenta e aparece o cara do caixão. Não, os cara do caixão. <risos> Então é basicamente para não chegar os caras do caixão aí, meu irmão, deixa bem cidadinho e bota uma corrente
0: aí no, na inveja. É, tem que ficar adormecida mesmo na vida, e eu vejo que oh, você conseguir vencer a inveja é você resgatar os seus planos sabe A planta da tua vida, onde você quer chegar, o que você que quer construir. Isso aí com certeza vai fazer apenas você olhar para as pessoas como forma de você alimentar as tuas vontades, né sair do comodismo, de procrastinação, de desânimo e avançar para o próximo nível. Tá? E deixa tudo adormecidinho. Sentiu inveja? Procure ajuda. Com certeza vai fazer grande diferença.
1: É isso aí, meu irmão. Liberte-se, vive, viva feliz. Foque em você, foque na sua família, foque na sua casa, no seu propósito. Pare de cuidar da vida dos outros, preocupar com a vida dos outros. E, cara, quando você foca naquilo que Deus preparou para você, com certeza a inveja vai sumir, vai parar de perseguir. Beleza? É isso. Estamos aqui chegando ao final de mais um episódio no Comprometimento Podcast. Se você curtiu... dê um like no botão aqui embaixo se você está aqui no no YouTube ou enfim, me segue aí nas redes sociais vou colocar também os links aqui do Ramon e do Robson para você seguir e conhecer eles, beleza? É isso, a gente se vê no próximo episódio, tamo junto e bora pra cima Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Manual da Vida e por favor, compartilhe esse episódio com alguém, pois juntos podemos transformar mais vidas Valeu e até a próxima